0: Välkomna till regionpodden. I Västebottens digitala kanaler som talar om den fantastiska omvandlingen och omställningen i hållbar riktning med befolkningsökning och därigenom skatteintäkter som resultat. Jag heter Ebba Lindsö och har glädjen att vara samtalsledare för den här podden. Och vi ska tala om att påverka, att samverka och att förflytta i rätt riktning. Och här har jag några riktiga tungviktare i det avseendet. Från alla nivåer. Anders Biström som är regional utvecklingsdirektör. Anders Sellström som är chef för North Sweden Stockholm Office. Och Lotta Rönström som är arbetande på The European. North Sweden Office, right? Och alla ni är... Ja det, en, det är en lite lustig historia att alla era namn slutar på ström. Kraftfullt gäng det här. Och eh, vi har två Anders dessutom. Och ni är alltså påverkande människor på olika nivåer i vårt samhällssystem. Vi har EU, vi har landet och vi har regionerna. Och jag skulle vilja börja med dig, Anders... Som är utvecklingsdirektör i regionen. Kan du berätta lite grann hur du ser på ditt arbete?
1: Jag ser ju att det är jätteviktigt för den samhällsomvandlingen som vi är i och att öka en tillväxt som är nödvändig. Men det som är lite speciellt också för Västerbotten och Norrbotten tycker jag det är det att det redan har hänt. Det finns andra regioner som drömmer om det som mm. har hänt. Och när det har hänt och behöver man så många som möjligt som är viktiga parter för att kunna genomföra den här omvandlingen, då är det jätteviktigt att vi samverkar och samarbetar och sen en till sak, det är ju det att man måste ha uthållighet och man måste bestämma sig för att det här är viktigt, så jag tycker att det är min viktigaste roll
0: mm. Ofta tror jag att det är så här att om man har en vision, och man ser någonting framför sig, tydligt då är det lättare att liksom vandra mot det du, skulle du kunna uttrycka någon slags vision som du ser för Västerbotten?
1: Jag tycker att den finns i skrivningarna som finns både i regionplan och finns i regional utvecklingsstrategin och Den är väl i och för sig ganska bred, men det som, det som är... Visionen är ju att ta hand om den samhällsomvandlingen. Den är inte egentligen bara för västerbotten. Den är för nationen, den är för hela EU och kanske hela världen. För att vi blir en typ, vad ska jag säga, det som vi gör här uppe kommer att ha stor betydelse för andra och desto större ansvar att vi måste flytta fram där. Men det är också jätteviktigt att människor människor och vi bygger kapacitet kring människor och organisationer
0: mm. eller västerbotten kan bli ett skyltfönster för omvärlden
1: absolut för och jag början. tycker vi ska båda det och vi ska flytta fram och jag tycker att det är en av de viktigaste uppgifter jag har
0: mm. underbart tack Anders Sjöström som då sedan ganska många år jobbar med Sverige på för Norra Sverige att få hela Sverige och inte minst våra politiska beslutsfattare att förstå vikten av att backa upp norra Sverige. Det stämmer? Stämmer bra. Ja. Berätta lite grann om ditt jobb.
2: Eh, mitt jobb handlar mycket om att, vad ska man säga, underlätta för de olika frågeställningar vi har att nå fram till beslutsfattare kan man väl säga. Hur hyvlar vi ner trösklarna till att nå maktens korridorer eller de organisationer som befinner sig i Stockholm och kan fatta beslut som har stor påverkan på norra Sverige och på västerbotten hur det går? Och det kan gälla allt från infrastruktur, energi till kompetensförsörjning eh, eller andra frågor. Och det är ju det vi har. Det är därför vi har ett kontor norr Sweden Stockholm-office och börjar förstå att nationella nivån är jätteviktig att de får förståelse för det som händer nu i norra Sverige och betydelsen av att man fattar rätt beslut för det kommer att ge effekt för hela Sverige inte bara norra Sverige mm.
0: Om man läser media då tycker jag att det verkar som att fler och fler börjar förstå det är säkert en del av ert påverkansarbete. Har jag, det. Rätt? Har jag rätt? <laughs> jag tycker det syns. Man lyfter norra man lyfter Sverige mycket mer nu.
2: Ja, men vi har, jag brukar säga två saker. Det ena är att vi har med människor att göra. Alla människor är påverkningsbara. Mm. Om det är bara stockholmare, göteborgare eller skåningar som pratar med beslutsfattare i Stockholm då får de ju bara det perspektivet. Vi har ju varit lite dåliga på från norra Sveriges del och Västerbotten att finnas nere i, på de nationella arenorna och berätta men hallå, det händer en massa bra saker i upp är uppe också som ni behöver ta hänsyn till. Det andra är att folk är lite lata, även beslutsfattare. De vill ha saker presenterat för sig, lagt på bordet till rätta där de snabbt kan hämta in kunskap. Och Ju mer kunskap vi kan förmedla till beslutsfattare på olika nivåer desto mer kommer ju de vara tvungna att ta hänsyn till även våra aspekter. Så Antingen fattar kloka bra beslut för oss eller om de fattar beslut som kan gå dåligt, alltså som är dåliga för oss, de ska bli så lite dåliga som möjligt. Mm. Vi måste ha båda områdena mm. med oss.
0: Har ni också en på, försöker ni också påverka mediebilden. Alltså, talar ni mycket med journalister och så från ditt kontor?
2: Ja, eh, kanske inte direkt från mitt kontor, men mm. vi har ju folk som liksom jobbar med det också. Hur mm. får vi in debattartiklar eh, insändare i de nationella medierna. Och då är det jättebra nu att dagens nyheter och dagens industri har etablerat kontor i Norra Sverige. Mm. Det underlättar jättemycket för oss. Mm.
0: En annan fråga som, som återkommer det är att vi i Sverige har ganska svårartade stuprör, beslutstuprör. Försöker ni att skapa liksom en connection mellan dessa stuprör från ditt kontor?
2: Ja, vi vet ju myndighetsstrukturen och regleringsbrev till myndigheter från regeringens sida går ju oftast i stuprör. Alltså man, man ska optimera i sin myndighets Och då blir det oftast en suboptimering. För om alla myndigheter gör det, allt från trafikverk till tillväxtverk eller annat då kan det ju bli så att det här blir inte bra för helheten. Och det är då vi kommer in här från regionala sidan och, och säger men vi måste jobba med hängränderna. Det är som binder ihop besluten, det är som får besluten att, att inse att men här kanske Trafikverket måste backa lite här måste Tillväxtverket fram och här kanske då de som ansvarar för etablering av gruvor måste göra ett annat sätt så vi hittar en balans mm. som blir bra för helheten och här mm. kommer vi in på regionala nivån för vi skär mellan alla de här mm. olika delarna på ett mycket bättre sätt än vad myndighetsstrukturen idag mm. gör.
0: Mm. Vilket är jätteviktigt. Mm. Mm. Lotta du jobbar med de här frågorna på EU-nivå. Vill du beskriva ditt arbete lite grann? Mm. Det påminner ju till viss
3: del om det som Anders just beskriver Men jag jobbar då inte mot europeiska, beslutsfattare på europeisk nivå Så jag jobbar på ett kontor som heter North Sweden European Office Och vi representerar de fyra nordligaste regionerna Alltså över halvan av Sverige kan vi väl säga då, Inklusive Västerbotten förstås och vi är ju då dels örat mot rälsen kan man säga, så att vi har span på vad som är på gång, vilken ny lagstiftning som håller på att tas fram, som kanske ska komma om ett par år. Vi var in i ett väldigt tidigt skede, flaggar det här hemåt så att våra politiker i norr kan fatta beslut kring vad man skulle vilja se i den lagstiftningen ofta vad man inte vill se så att säga sen får vi det mandatet från norr och då går vi och pratar med beslutsfattarna helt enkelt på EU-nivå vi pratar med EU-kommissionen som tar fram förslaget och sen pratar vi med Europaparlamentet men även med nationell nivå från de olika medlemsstaterna för att se till att värna norra Sveriges intressen när den här lagstiftningen tas fram
0: tycker du att de lyssnar på er?
3: Absolut. Vi mm. pratar ofta om att det många gånger är bättre att ta genvägen via Bryssel för att sen påverka nationell nivå. Och här mm. möts jag Anders och jag ofta i våra jobb för att det, man får fram en europeisk lagstiftning som sen ska genomföras på nationell nivå. Och här måste vi också vara med och mm. se till att det inte blir för stramt att man övertolkar direktiven eller så att man helt enkelt ta, kan ta vara på
0: de möjligheter som, som finns utifrån den europeiska lagstiftningen spännande. Regionerna fick ju ta över eh, utvecklingsarbetet från Länsstyrelserna 2019 och eh, det här är ju en otroligt viktig del av regionens arbete. Det finns ju ingen liksom, skattekraft om inte, om inte regionen också utvecklas. Hur, eh, hur ser några aspekter där, du, där, där vi region, ni i regionen kan skapa en attraktionskraft till att flytta till till västerbotten för det är väl det som är själva nyckeln till att skapa en, en ökad skattebas.
1: Ja, attraktiviteten i de områdena som och hela länet västerbotten är ju jätteviktigt och där är vi ju inte bara regionen som organisation som ska jobba utan det handlar ju om både företag och, och kommuner och inte minst människorna individerna själva som som på något sätt bygger, bygger en miljö. Men just för regionens uppgifter som är ju tre egentligen kan man väl hårdra det. Då. Regional utveckling som vi har pratat om och så hälso- och sjukvård och kollektivtrafik och kultur då, de delarna. De där måste ju funka. Alla de måste fungera på ett på ett bra sätt för att en icke fungerande hälso-sjukvård lockar inga människor. En stabil och bra hälso-sjukvård då är det en garant för att du kan bo någonstans. Du får hjälp när du ska ha hjälp. Men när det gäller intäktssidan som jag vill lyfta då i det här sammanhanget så är ju det regionalutvecklingsdelen. Och där återigen så är det viktigt att man ser det. Att man ser att just den delen genom olika typer av insatser när man får ihop myndigheter, man får ihop företagsetableringar, man jobbar med finansieringslösningar både på EU-nivå och på, på regional nivå och på kommunal nivå. När man liksom skapar förutsättningar för tillväxt. Det tror jag är. En sak som vi måste i de här tiderna som vi lever i nu- att vi måste våga säga att det här behöver vi jätte... Det är jätteviktigt för att vi kan inte kapa bort intäktssidan.
0: Nej, eh, jag tittade på på budgeten för regionen och fann att den andel som går till regional utveckling är så liten. Den är knappt en procent av hela budgeten. Jag kanske har fel på någon decimal, men, men alltså, otroligt liten. Räcker det verkligen för att skapa den tillväxt som faktiskt behövs i regionen?
1: Jag skulle vilja säga så här att Region Västerbotten, som jag är inne i nu, då, tycker jag på regional utveckling har gjort väldigt bra insatser att växla upp den, de förutsättningar man har. Det vill säga de här finansieringsdelarna i projektstöd och andra former och EU-stöd och att man då krävs det ju att man jobbar på ett, med framdelarna av fötterna. Att man finns där möjligheterna skapas och det skapar man tillsammans med andra. Och det, den delen tycker jag att Västerbotten har klarat på ett alls utmärkt sätt. Sen frågan om det räcker eller inte, det vågar jag väl inte svara på just nu. Jag har de förutsättningar jag har och försöker göra det bästa av det. Sen är det väl alltid så att kan vi leda i bevis att... Att vi får en ökad andel och vi kan växla upp det ännu mer så är det bara positivt. Mm.
0: För intäktsskapande är ju naturligtvis en förutsättning för att ha någonting att spendera.
1: Ja men självklart och det är ju att man investerar i rätt saker. Och, och jag tycker ju fortfarande som vi sa från början att vi är inne i en period där och kanske vi kommer att vara det i ett antal år där det är helt avgörande om vi kommer att få den här omvandlingen som kommer att vara, vara hållbar över tid så kommer det att, att vara en inflyttning och det kommer att utveckla ännu mer etablering utav industri. Och Vi ska väl inte heller glömma kulturens kraft och vi ska inte heller glömma turismens delar.
0: Mm. Och det har ju redan börjat. Man kanske kan säga att vi är i slutet på början. Ja. Är det en korrekt beskrivning? Ja, det tycker ja. jag. Ja. <laughs> Eller vad säger Anders? Nästa Anders. Ja,
2: nej, men det tycker jag. Vi har hunnit en bra bit på väg. Sen är det, jag tycker man märker det på den nationella nivån och även på europeiska nivån som jag tycker jag har varit före hela tiden som, som Lotta är inne på. Men man märker det att blickarna, om man förstår kraften i omställningen i norra Sverige, den kommer få en rejäl impact så att säga på hela Sverige. Och vi är ju beroende också om, om Sverige ska nå en massa människor. Miljömål, så måste vi få fram den här fossilfria stålet till exempel. Det kommer ju bidra jättemycket till att få ner utsläppsnivåerna i Sverige. Så det är ju liksom både och, och sen nya affärsmöjligheter i hela världen, självklart. Och det är ju därför man är inne på det. Spåret.
0: Alltså jag läser ibland om vissa som är lite kritiska, vilket vi inte tycker om då, eh, som hävdar att det kommer att kräva för mycket energi av vår samlade energi i Sverige för att, för att skapa. Möjligheten för alla de stora industrisatsningarna. Hur svarar vi på det?
2: Ja, men det kommer krävas mycket energi. Vi har mycket energi i norra Sverige. Problemet är att vad, hur ska södra Sverige få tag i sin energi? Mm. Och här kan man ju diskutera energipolitik. Och Det är klart att slår man igen några kärnkraftverk i södra Sverige som var mot, polen, mot eller mot delen för att balansera vattenkraften uppe i norra Sverige, det är klart. Då får man ju jobbigt i södra Sverige. Så här måste vi hitta sätt att hantera det här. Alltså, och det kommer att krävas mycket energi. Och energi är ju, har vi inte energi så får vi inte utveckling. För det är ju det som skapar utveckling, energi.
0: Mm. Eh, apropå det så kan man ju titta på lite modiga politiker Det krävs ju mod för att våga göra, göra förändringar Det var ju väldigt modiga politiker som en gång i tiden såg till att vi fick vattenkraft uppe i norr Det krävdes ju en hel del pengar Ser du Lotta sådana modiga politiker runt om i Europa som vågar göra den här typen av stora projekt?
3: Det tycker jag absolut. Vi har väldigt många modiga politiker men inte minst här i norr, men även de till exempel de europaparlamentariker som vi har på plats. Där har vi en från Västerbotten, Erik Bergqvist som är en yes. sådan väldigt mm. modig politiker skulle jag vilja säga. Mm. Och här är det väldigt viktigt att man är... Han har varit med på tåna hela tiden och ser till att det inte blir blockeringar i den här lagstiftningen som tas fram. Vi var inne på energi. Bioenergi är ju en sån fråga som har diskuterats väldigt mycket. Hur, hur man ska få använda vår skog och restprodukter från skogsbruk och så vidare. Det här har vi fått ta en jättefight. Inte minst från vårt, vårt kontorssida men allierat oss med Likasinnade så att säga Men här är ju också våra modiga politiker Spelat en viktig roll då, Inte minst i Europaparlamentet Så att vi får få, även fortsatt få nyttja De produkter mm. som kommer
0: utifrån skogen Ser du på andra ställen i Europa Några förebilder Andra ställen i Europa. Några förebilder.
3: Ja, jag, jag ser ju överlag att EU, blickarna på EU-nivå väldigt mycket riktas mot norr. Och det kan väl bli, till exempel ordförande för kommissionen är väl lite av en, en sån förebild som väldigt tydligt pekar mot oss och försöker skapa möjligheter för att den utvecklingen som sker ska kunna gå fort och få ja. de förutsättningar som behövs.
0: Jag tänkte regioner. Om du ser några regioner som har gått liksom från stagnation till expansion, liksom eh, norra Sverige, har börjat gå mot expansion? Några
3: regioner... Ja, där jag blickar lite mot Finland. Där har vi regioner som går framåt på samma starka sätt som vi gör i norr. Så att absolut, det finns olika typer av förebilder, men mina blickar riktar ju väldigt mycket mot, jag mot
0: region. Och du håller på mycket med infrastruktur. Ja, Berätta lite grann hur du ser på infrastrukturen i norra Sverige.
3: Mm. Det där är jättespännande för mycket av det som sker upp i norr nu är helt beroende av en fungerande robust infrastruktur. Och där finns det ju vissa brister som vi känner till. Vi har inte banan på plats till exempel. Vi skulle behöva knuta, knyta ihop ett helt komplett stråk längs med kusten men även med våra viktiga östvästliga stråk. Så där är något någonting som vi jobbar väldigt intensivt med och då finns det en europeisk transportplan som är den som vi försöker påverka hos oss. Och där vi har kommit ganska långt om man får skryta lite att vi lyfter in de stråk som behövs vilket öppnar upp för medfinansiering från EU för att bygga dem, den infrastruktur som behövs. och Sen ska ju denna då genomföras genom nationell transportplan. och det, är här, det här jobbar vi också väldigt mycket på tillsammans med, med Stockholmskontoret, inte minst att man, lyfter, att man helt enkelt genomför den överenskommelse som man har med de andra medlemsstaterna på EU-nivå. Så att samma stråk och viktiga noder hamnar i den nationella transportplanen.
0: Vad ser du för problem där? Ser du, ser du att det Jag ser det ganska stora
3: problem. Man har i den europeiska transportplanen ett mål år på 2030 till exempel när det gäller kuststråket, stomnätet som det kallas. Det ska stå klart utifrån de krav som finns i den europeiska transportplanen. Det kan handla om hur fort tåg ska kunna gå, hur långa tåg som ska kunna rulla. Och där når man inte fram med den nationella transportplanen till 2030. Om vi tittar på Norrbotniabanan igen så tror jag man genom nationell plan nu siktar på att komma till Skellefteå till 2033. Men enligt europeiskt då, transportplan som är mycket mer ambitiös så vi ska hela stråket stå klart till 2030 så hela vägen upp till Luleå, Umeå till Luleå. Så att där sackar vi lite efter då i den nationella lagstiftningen och det är väl det här vi försöker påminna om hela tiden. Att man skulle behöva titta på lite noggrannare och det ditåt går vi nu. Mm. Jag kan nämna en sak som var roligt som bara kom här häromdagen och det är regeringens inriktningsbeslut i Trafikverket som är liksom ramarna som de ska utgå ifrån för att ta fram den nationella transportplanen. och Där har man för första gången nu lyft in EU-perspektivet. Pratar om den europeiska transportplanen pratar om att de här stornatskorridoren ska stå på plats. Så det är ju verkligen ett tydligt första steg i rätt riktning. Mm. Så förhålla sig till den europeiska transportplanen så kommer det här gå som en dans.
0: I morse i Dagens Industri på första sidan så var vår finansminister ute och sa att nu måste Sverige bli ett industriland igen och vi ska satsa på det. Och det handlar också mycket om transporter. Kan det vara ett tecken på ett påverkansarbete?
2: Absolut. Absolut. Den nära tar vi till Absolut. oss. Absolut.
0: Eh, Anders, eh, Västerbotten är stort mm. och har olika typer av industri. Vi kan titta på... Stalon i Vilhelmina mm. jämför det med Northvolt i ju. det är skillnad men det är båda fantastiska, fantastiska händelser, berätta lite om dem
1: jag, jag har inte varit dit själv men jag har hört det berättas och, och det är ju ljuddämpare som tillverkas det här är ju en fantastisk en ort, fantastiska människor det bor 15 personer där och i företaget jobbar 17. sjutton. Och de är en exportindustri. De arbetar också på ett hållbart sätt med allting de gör. Alltså det är så imponerande. Men det där är en i raden. Och då måste man nog också tänka det att det, jag förstår och jag tycker vi ska hjälpa och skapa förutsättningar för stora etableringar. Men vi kan inte glömma landet. Vi, vi ska också skapa föruts ännu mera förutsättningar för den utveckling som finns där. Och det tror jag vi tjänar på på många, många olika sätt. Det är fantastiska livsmiljöer. Vi måste se till att få en, en, även en kollektivtrafik och en infrastruktur som skapar förutsättning för utveckling. Och... Eh, här har vi nog ännu mer att göra och därför tänker jag göra en sån här inlands, ja eller besöka ett antal av de här kommunerna som ligger i inlandet. Jag är, jag ska inte säga kanske starstruck, men jag, jag tycker att det är fantastiska insatser som görs av människor och då kan man ju tänka sig att man bygger strukturer och det är bra att strukturerna stödjer men det är ändå människorna som som skapar de här förutsättningarna. Och därför tycker jag att det här företaget är en så jättebra bild på hur mycket bra och in, vad ska vi säga, människor som kan, kan utveckla där man befinner sig.
0: En gång i tiden var jag chef för svensk näringsliv. Och den organisationen tyckte jag då mest tittade på fel. Då bad jag min organisation att hitta ett samhälle som går framåt. Där man satsar på varandra, där man, där man hjälps åt och de bygger det här samhället. Och vi hittade Trångsviken i en region som du känner väl till.
1: Mm, precis. Det ligger ju, Trångsviken ligger ju mittemellan Östersund och Åre kan man säga. Kanske lite närmare Åre. Um, och där är det ju samma symptom eller samma lösning, det vill säga att man har bestämt sig och så bygger man kapacitet runt, runt det man vill göra. Och så gör man det. Och så tror jag inte att man sitter och väntar på något kommunalt beslut eller något regionalt beslut eller något sånt. Utan det är driftiga personer som värnar om orten. Och det är en fröjd att, att besöka dem. Nu har jag jobbat en hel del i den där regionen så jag råkar ju veta det. Mm.
0: Och du har berättat om att det kommer... Folk flyttandes från typ Silicon Valley och så till Trångsviken, kanske inte just Silicon Valley, men alltså det kommer ju folk med höga utbildningar och höga positioner ja. som flyttar till Trångsviken, för det är så coolt där. Jag tänker, hur gör vi tillsammans Västerbotten lika coolt som, som de i Trångsviken gjorde Trångsviken? Anders, är det bra, du? Ja,
1: men jag tror att, att många av de här orterna är på väg eller är där redan. Jag tycker mycket också, det behöver inte vara att, man, att det ska stå någonstans utan är det så att människor trivs där och att man gör de här insatserna för att sin egen ort ska utvecklas. Och det finns det ortaliga exempel på i Västerbotten. Och hela inlandet i sig, skogslänens förutsättningar behöver också belysas för att man ska kunna skapa de här samhällena. Och Jag tror att vi måste även fokusera på dem i vår utveckling framåt.
0: Mm. Lotta, hur bidrar EU för att skapa den här känslan av att vi kommer vinna? Vi, vi ska dit, vi gör det tillsammans. Eh, har du några tankar i det? Hur bidrar EU för att visa att vi gör det tillsammans? Om jag förstår det hela rätt så är EU bättre på regioner än vad vi i Sverige är. Ja, men det är lite så. Ja. Precis. Det är lite, jag, jag känner
3: ofta det att vi på regional nivå till exempel kan vara bättre på gränsöverskridande samarbeten vi är ju väldigt nära till, till våra finska grannar, våra norska grannar som inte ens är med i olika typer av, av samverkan och det här ser jag inte minst inom transportpolitiken att det, det har haltat lite jag tror att vi är på väg åt rätt håll där också att man man skulle behöva vinna på att jobba lite mer över gränserna. Det skulle också öppna upp för större möjligheter att komma hem till exempel med finansiering vad gäller infrastrukturutbyggnad. Mm. Så där, där ser jag att EU hjälper till och att vi på regionalen går lite i bräschen helt enkelt.
0: Kan det vara så att vi behöver förstå lite mer att vi har möjlighet att få hjälp från EU och att ta den vara?
3: Ja, men det tror jag. Jag tror att det är många som inte riktigt känner till alla möjligheter som finns och som också känner att det är som ett hinder att, att jobba mot EU-institutioner. Och det är här vi kommer in som regionkontor och um, har de kontakter som krävs. Det, det man ska veta är att det, det är öppna dörrar till EU-kommissionen. Man tar en kontakt och får väldigt ofta ett möte, ett samtal. Det är inte svårare än så. Det handlar ju mycket om de här nätverken och det, det får man ju genom att vara på plats. Men det är inte, det är inte komplicerat mm. utan man måste bara våga lyfta luren. Jag har faktiskt hört många gånger just från EU-kommissionen att de är häpna över att inte fler lyfter luren. Kontakta dem och berätta liksom hur, hur man tänker kring en fråga.
0: Anders, lyfter du luren till dem ofta?
2: Jag pratar med folk hela tiden. Det här är ett exempel på hur du får tag i människor. Mötesplatsen. Nu är vi i Västerbotten i Almedalen. Vi har Grand Hotel som är en mötesplats. Vi har Lycksele. Vi har Digitala Västerbotten. Och De här mötesplatserna är just till för att gå över mellan gränser. Prata med varandra. Träffa varandra. Lära känna varandra. Och Då har det mycket lättare nästa steg att lyfta luren och få kontakt. Eller... Försöka och få dem att förstå att det här beslutet är bra om du fattar det eller det här beslutet kommer inte vara bra om du fattar det. Och då ska det göra ont om de ändå fattar ett sådant beslut. Det är vår roll liksom att, mm. att se det. Så det här, mötesplatsen är ju ett guld av den anledningen där vi nu befinner oss i Almedalen, mm. till exempel.
0: håller helt med. Eh, jag tror att alla som har lyssnat den här podden förstår att det här gänget är jätteviktiga för påverkan, samverkan och förflyttning. Och att vi alla har en vision av att Västerbotten ska bli skyltfönster i den hållbara omvandlingen för resten av Europa. Kanske för resten av världen. En kommentar på det, Lotta.
3: Ja, men jag tror att vi är på god väg. Vi, vi är redan i... i allas blickfång så att säga inte minst från EU-nivå så där, det är bara att åka med och sen måste ju förutsättningar skapas och det sker mycket på nationell nivå så då blickar jag lite mot Anders igen som har den stafettpinnen tydligare <här>
2: bolla över den. Nej, men det är, om, omställningen kommer ju från några delen av, av Europa just nu. Det är ju här det kan hända. Vi har resurserna, vi har möjligheterna. Bara vi liksom inte fastnar i, i en massa snåriga beslut som förhindrar den här expansionen. För då tappar vi fart. Det finns många länder som är på hugget. Inte bara i, i Sverige som är utan här gäller det att, att visa framfötterna så att säga och våga ta de här besluten som man gjorde en gång när man byggde vattenkraften till exempel. Mm.
1: Jo, men eh, jag tror att eh, vi ska tävla varje dag. Eh, en dag utan utveckling, det är stillastående, mm. brukar vi ju säga. Och jag tycker att eh, Västerbotten och hela Norra Sverige ska bli bäst, och det är den inställningen, för vi har alla komponenterna för att kunna göra det. Och då behöver vi vara tydliga och det är viktigt med ledarskap och att man vågar stå för det. Mm. Att vi ska mm. vidare på det.
0: Ja, Som alla förstår, som har sett på den här podden, så har vi fantastiska människor som bidrar till att vi får förståelse för omställningen. Och med så många modiga ledare som det finns i Västerbotten så är vi nog alla övertygade om att det här kommer lyckas. Det kommer bli ett fönster för omvärlden. Tack! Anders Byström, Anders Hellström och Lotta Rönström. Tack för idag.